1: Tudo bem, Capelo, prazer enorme estar com você novamente e conversar um pouco com a sua audiência tão qualificada. Obrigado pelo convite.
0: te apresentei adequadamente, porque você já participou do podcast aqui algumas vezes, então, como já é de casa, eu já nem me preocupo mais em perguntar como você quer ser apresentado é, antes, né, nos bastidores. Então, agora, gravando, já me diga, eu te apresentei direito?
1: Apresentou direito, apresentou corretamente, mas eu queria acrescentar também, em primeira mão aqui, é, publicamente que, além da Sport Track, hoje eu tenho um novo empreendimento, sócio-fundador dos convocados, uma consultoria em gestão é, de futebol, aquisição, estruturação de clubes, tanto no Brasil quanto fora dele. Então, é um, é um novo orgulho, é um novo filho, eu fico muito feliz de ter esse, esse novo empreendimento na minha, na minha história.
0: Entre os convocados, além do Rafael Plastina, tem o César Grafietti, o Rodolfo Kussarev, o Rock Júnior e tem mais um elemento que eu não estou lembrando, né? tem mais um, um Sim. sócio aí.
1: Sim, tem mais um sócio, tem o René Pinheiro, Renê Anunciação, que é nosso sócio, nosso parceiro, é, especialista na parte de negócios internacionais, atletas, e, e é, é, é o nosso elo com o mundo lá fora. Muito
0: bem, recomendo ao nosso ouvinte que fique de olho nos convocados, porque tem notícia surgindo em breve, e esse vai ser um nome que vocês vão ouvir com mais frequência. Agora, esse episódio aqui é um episódio para a gente tratar dessa pesquisa da Sport Track, uma pesquisa é, contratada pelo Plastina, ele já faz essa pesquisa já há mais de uma década, e justamente a, a força aqui desse, desse episódio é o de apresentar números que têm contexto, que têm histórico, porque você olhar para um percentual é, de maneira isolada, você não vai conseguir tirar nenhum tipo de, de inteligência, de, de conteúdo daquilo. Quando a gente coloca isso num contexto histórico, a gente consegue entender um pouco melhor do comportamento atual, comparando com o que vinha acontecendo até Então, nós vamos falar nesse episódio, para te servir como um, um sumário aqui, vamos tratar de streaming, é, quais são as pessoas né, que dizem preferir assistir ou que assistem conteúdos via streaming no esporte, a gente vai tratar tanto de futebol, fazendo uma divisão de clube a clube, cada torcida, quais são as torcidas que mais consomem conteúdo via streaming, e vai também tratar de outras modalidades esportivas, de outras tribos, como o Plastina chama, em que a gente vai entender quais são, é, entre os outros esportes, dividido a cada um deles, quais são os torcedores que acompanham mais desse esporte via streaming. E também vamos falar de televisão aberta, temos aqui uma parte da pesquisa sobre consumo via Globo, Record, Band, SBT, né? a gente teve mudanças no cenário dos direitos de transmissão recentes, a gente vai sentir os resultados disso por meio dessa pesquisa. Antes de entrar no conteúdo, Plastina, eu acho que é uma boa a gente colocar aqui aqueles dados fundamentais de é, metodologia, né? para as pessoas entenderem quão confiável é a pesquisa que você contrata. Então, a edição 2021 da pesquisa Sport Track, como é que você a descreve?
1: Perfeito, Capelo. Ótimo, ótimo, ótima oportunidade, porque é uma obrigação de todo, toda consultoria, todo instituto, detalhar a sua metodologia. Nós usamos painel digital, a nossa pesquisa foi feita... É, na primeira quinzena de dezembro de 2021, tá? com uma amostra total de 2.130 pessoas representativa da população brasileira, com a margem de erro de dois pontos e um intervalo de confiança de 95%. Lembrando que essa é a nossa décima segunda edição de um questionário altamente testado, é, é, corrigido, modelado, para refletir os hábitos de consumo. Ah, de esportes, consumo de mídia, consumo de marcas e de produtos ao longo dos anos, e, e, fechando é a relação entre marcas, esportes e consumidores.
0: Muito bem, esse conteúdo você está tendo acesso aqui em primeira mão, com exclusividade, mas é bom saber. né? A pesquisa ela é gigantesca, ela tem várias respostas em vários, várias questões diferentes. A gente aqui vai pensar apenas nessa parte de streaming, até porque se a gente contasse tudo o que tem dentro da pesquisa, a Plastina não faria negócio no mercado, ele só entregaria de graça e não faz nenhum sentido. Né? Então, isso aqui é um aperitivo para que você, nosso ouvinte, seja você um torcedor leigo, seja você alguém do mercado, entenda é, um pouco dessas, dessas tendências. E esse assunto, né? Até ainda antes de entrar nos dados efetivamente, eu queria é, contar um pouco mais da importância de tratar desse assunto, platina porque a gente está num cenário em que, tratando de futebol, os direitos de transmissão vão ser vendidos muito em breve. Se não começar nesse ano agora de 2022, certamente em 2023 esse processo tem que acontecer, porque os contratos que estão em vigor, eles valem até 2024, de Campeonato Brasileiro. A partir de 2025 já começa um novo ciclo. E a gente tem também uma conversa de fundação de liga dos dirigentes que estão se juntando, e um ponto fundamental dessa história são os direitos de transmissão. Então, quem entender... De, de antemão, né, com antecipação, como é que esse mercado está se comportando, qual é o, 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 a tendência em termos de hábito de consumo de streaming, vai largar na frente nessa, nessa venda desses direitos de transmissão, e, e repito, a gente vai falar de vários outros esportes aqui também, mas o futebol logicamente tem essa, essa, essa força. É, e você me mandou um áudio, antes da gente começar a gravar, em que você falou exatamente disso, do porquê você queria tratar dessa pauta. Queria que você repetisse as mesmas palavras, para não rodar o áudio, porque eu gostei muito do áudio, queria que você repetisse as mesmas palavras. Por, Por que é importante tratar desse assunto?
1: Perfeito, Capelo. Não sei se eu vou conseguir repetir com as mesmas palavras, mas é, hoje, é, nesse, nesse trinômio que você falou, né? aproximação da janela de negociação dos principais direitos, formação de liga eventual formação de liga, transformação dos principais clubes do Brasil em SAF, é, se fala muito de aspectos jurídicos, se fala muito de aspectos financeiros, de aporte de capital, de formas de aporte de capital, segurança jurídica. Ok, perfeito, tudo isso faz parte do processo, mas, no final das contas, quem provê o dinheiro para dar o retorno de todo esse investimento, de toda essa transformação, são as linhas de receita. E essas linhas de receita se fala muito pouco, se conhece muito pouco na ponta do consumidor. Então, a gente pensou aqui, de fato, alguns dados para dar uma chacoalhada no mercado e mostrar para o mercado: olha, existe uma transformação acontecendo, mas não se sabe eventualmente se essa transformação vem na velocidade que os presidentes de clubes esperam que eventualmente os investidores querem em termos de retorno para o seu investimento, como se daria a saída desses investidores? Então, são dados altamente relevantes do ponto de vista estratégico para a tomada de decisão em três pilares fundamentais que hoje é, é, norteiam o futuro, né, no caso específico, do futebol brasileiro.
0: Muito bem. A primeira pergunta aqui, cuja resposta a gente vai apresentar de maneira detalhada, clube a clube, modalidade a modalidade, é... Quais serviços de streaming você costuma usar para acompanhar, assistir ou se informar sobre esportes? E aí, os percentuais que a gente vai apresentar agora, eu sei que em áudio isso é mais difícil, então eu vou economizar nos números para ficar mais claro. Né? A gente vai citar cada um e, e, e contextualizar na sequência. Os percentuais que a gente vai apresentar aqui é, mostram quanto é quanto dentro de cada tribo existe, né? Tem esse consumo de esporte por meio de plataformas de streaming. E o dado geral da pesquisa inteira, é o seguinte, em 2020, 18% dos entrevistados disseram que acompanhavam algum esporte via streaming. Em 2021, 23%, ou seja, teve um aumento aí de 5 pontos percentuais nessa, nessa comparação entre 2020 e 2021. É, é até curioso, né, Plastina, porque 2020 já é um ano de pandemia, então não dá para dizer que, ah, não, é, é um ano atípico, em que as coisas é, mudaram, porque o mundo pré-pandemia era totalmente diferente. Não, a gente está tratando de dois anos em que as pessoas já estão nesse cenário de pandemia, e possivelmente pós-pandemia, quando, quando ela finalmente acabar, em que... É, o digital ficou mais forte, né? as pessoas acompanham mais esses conteúdos, o, o modelo Netflix se espalhou, você tem várias opções hoje, então a gente não está tratando de um mundo antigo, né? a gente está pegando um recorte recente, 2020 versus 2021, e está percebendo que as pessoas estão cada vez mais participando, mas ainda... Com é, cerca de um quinto dessa, dessa população que você pesquisou, né? Ou seja, é uma tendência, está crescendo, mas ainda não é assim, dominante. Estou fazendo uma conclusão correta ou, ou ignorante aqui?
1: Não, você está você tá fazendo uma conclusão correta. É, é muito comum, Capelo, quando você não tem é, um histórico e conhecimento dos números e de sua evolução, a primeiro momento as pessoas dizerem: pô, mas esse número é baixo. Acontece muito isso nos índices de lembrança de marca, de lembrança de patrocinadores. E eu costumo responder a meus clientes da seguinte forma. Por que você considera esse número baixo? Qual é a sua referência comparativa? Qual é a construção de marca que você acompanhou ao longo do tempo para considerar esse número baixo? Aí a gente tem aquele silêncio na conversa que eu acho fundamental e altamente enriquecedor. Porque só na medida que você tem o tracking do mercado, que você tem o ano a ano, você consegue entender se esses números são baixos ou não. Então, a sua interpretação ela é correta. A gente parte de um número que representa aí, é, um quinto da população brasileira. E, analisando o copo meio cheio, nós temos um universo muito grande para crescer, na medida em que mais de 160 milhões de brasileiros hoje têm acesso à internet, a qualidade do acesso à internet está barateando e está ficando cada vez mais é, estável. E, nesses dois anos, a gente tem um crescimento é, de 30%. O, que, o que, que tem por trás desse número? É que os, os tomadores de decisão do lado dos clubes, das plataformas e dos investidores têm que entender que é um processo e que o streaming ele não é sozinho na solução dos problemas do futebol, ele é parte de um processo que começou há muitos anos, que é a fragmentação das mídias, é a oportunidade de outros esportes aparecerem com protagonismo onde ele não tinha mais espaço, no caso de uma TV aberta. Então, isso é um crescimento. A seta aponta para cima. Mas não é a solução final e você não pode apostar todas as suas fichas na plataforma streaming.
0: Eu vou tentar é, colocar essa mesma conclusão em outras palavras. O que você está dizendo é que no momento em que a Liga de Clube se formar e for fazer a venda desses direitos de transmissão é, em 2022, 2023, eles têm que ter em mente que o streaming ele já, já está presente, ele já é consumido, uma parcela relevante da população está consumindo, cada vez mais consumirá mas ainda não é do tamanho, por exemplo, de uma TV aberta para substituir, para dizer assim, olha, não vamos vender os direitos para a Globo, vamos tirar o futebol da TV aberta porque isso não nos interessa, porque agora a realidade é o streaming. Você, se tivesse nesse, nesse sapato e fosse tomar essa decisão, você tentaria é, buscar uma, uma conciliação entre as mídias é, que já existem né, há mais tempo, TV aberta, TV fechada, e o streaming? Ou, ou, ou então você iria para um radical e, não, quero vender tudo para a Amazon e acabou?
1: Capelo, vender tudo... Vou começar de trás para frente, excelente pergunta. É, vender tudo para uma plataforma de streaming só se o dinheiro valesse a pena de tal forma que eu pudesse abrir mão de 5, 10 anos de atender a 100% dos meus consumidores, dos meus fãs. Só se, teria que ser uma troca meramente financeira e isso não é possível. Né? Já está provado que isso não é possível. Por outro lado... A gente tem que entender outro elemento do cenário nacional, que é a configuração do país. O Brasil é um país continental com alta desigualdade social e com uma única, um único meio que penetra na população inteira, ou seja, 97% da população que é a TV aberta. E a TV aberta ela tem um papel histórico de construção do futebol não só nas transmissões de quarto e domingo, mas no uso de sua grade para transformar o futebol e atingir os mais diversos públicos. Ou seja, no período em que a Globo foi a parceira do futebol com exclusividade, ou ainda é, no caso do futebol, no Campeonato Brasileiro, ela usa o Bom Dia Brasil, ela usa o Jornal Hoje, ela usa o Globo Esporte, ela usa o Jornal Nacional, ela usa as novelas quando ela pode para divulgar o futebol, divulgar o Campeonato Brasileiro, divulgar clubes. Tivemos até novelas temáticas, inclusive até é, ressaltando muito o Meu Bahia em uma das novelas, com um torcedor é, do clube como personagem. Então, esse é o papel da TV aberta e também deveria ser o papel do streaming. Mas aí nós temos uma questão de alcance. A TV aberta ainda alcança muito mais gente do que o streaming. Por outro lado, o streaming vem para ser um parceiro um parceiro que vai pautar também a TV aberta e que vai gerar um tipo de conteúdo para um tipo de fã do futebol, um tipo de fã do esporte que já tem interesse em ter acesso a um conteúdo distinto. Tem pessoas hoje que não querem assistir uma partida toda, mas gostam de assistir os números, os comentários, os highlights os gols, isso acontece muito no mercado americano, inclusive até, salvo engano, a NBA já tem uma fragmentação tão grande na sua venda de streaming que me parece que o, o fã pode até comprar o quarto-quarto para assistir, não o jogo inteiro. Então, o streaming vem para esse tipo de, de consumidor fragmentado, é, eventualmente mais jovem e que também precisa receber conteúdo. Então, demorei um pouco na resposta porque a pergunta foi complexa. É necessário que o streaming esteja, ele não substitui ninguém, na minha visão. Ele complementa e ele endereça novos públicos que precisam de conteúdos mais específicos.
0: É, eu perguntei nessa linha, sabendo que a pergunta é difícil, porque, às vezes, eu tenho a impressão de que quem está analisando o mercado, né, quem está tentando ler a situação, se leva por uma euforia de uma novidade que, evidentemente, é uma novidade que chegou para ficar. Não vejo mais um mundo que não tem streaming ou que não. As pessoas não consumam conteúdo sob demanda pela internet, é, mas a pessoa se leva pela euforia e acha que vai haver uma revolução e que vai, vai se implodir tudo que já estava antes. E na realidade não funciona assim, e não é assim em mercado algum. Né? Se você olhar para o futebol europeu, se você olhar para os esportes americanos, as televisões abertas, as televisões via satélite, você tem alguns nichos que estão crescendo ou, ou, ou diminuindo, mas todas elas continuam a fazer parte dessa cartela. Né? Então, de maneira prática, seria assim, se a Amazon, eu estou dando a Amazon como exemplo só porque ela já está nesse mercado e demonstrou apetite por ele, mas pode ser qualquer outra empresa similar ou concorrente a ela. Se a Amazon chega e oferece é, 4 bilhões de reais para comprar os direitos do Campeonato Brasileiro, que hoje estão em mais ou menos 2 bilhões por ano, né? é, se ela oferece muito mais dinheiro, aí o dirigente pode até fazer conta e falar assim, ah, não, por esse dinheiro aqui eu vou abrir mão de ter uma exposição na TV aberta, eu vou abrir mão dessa promoção do conteúdo que eu tenho na grade da Globo, eu vou abrir mão de, de acessar a população brasileira como um todo, que seria algo assim é, antidemocrático, pra, né, talvez não seja a palavra adequada, mas seria antidemocrático, mas em troca do dinheiro eu, eu, eu topo correr esse risco. Só que assim, a gente sabe que é muito, é muito improvável que chegue uma proposta de um player novo, sozinho, comprando um negócio desse, dessa monta. Né? Então a gente está aqui num campo só hipotético é, é, quebrando um pouco a cabeça e eu, eu acho que a resposta no fim das contas vai ser essa, é, os direitos eles têm que ser conciliados e compostos numa, numa estrutura em que você consiga atrair esse novo player, colocar a Amazon para transmitir partidas e também manter o seu principal parceiro seja a Globo ou a Record a SBT, se outra emissora também quiser comprar, o, a gente está tratando aqui de plataforma, né? logicamente citando os nomes das empresas porque são referências, mas a gente está pensando nisso plataforma por plataforma é, e tem uma uma questão aqui, você até falou de público jovem, que eu acho que vale a pena a gente explicar em relação à metodologia, porque a sua pesquisa ela tem é, 2.130 entrevistas, elas, essas entrevistas foram feitas em dezembro do ano passado, entre o dia 15 e o dia 21, e os participantes, né, os entrevistados, eles têm a, 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 eles representam a demografia da população brasileira, porque é uma pesquisa feita com amostragem, é uma pesquisa séria. Agora tem um detalhe, né, Pacina? Não são todas as idades. Tem uma idade é, mais baixa que é muito difícil de fazer pesquisa e abaixo de 16 anos?
1: É. Na verdade, na verdade, o corte é a partir de 16, né? abaixo de, de 15, tem questões jurídicas e legais que precisam ser tratadas de outra forma. Então, os próprios painéis que fornecem é, o acesso a esse público, eles bloqueiam isso, então tem toda uma questão jurídica. Então é uma amostra representativa da população, 16 mais. Agora, Capelo, se você me permite um último comentário anterior, a, é, referente à pergunta anterior, eu acho que tem um passo atrás que o futebol precisa dar, que alguns esportes já deram, como o basquete, o NBB já deu que é controlar a produção do seu conteúdo. A partir daí, quando o campeonato, quando a competição produz o seu conteúdo, desonera o parceiro de televisão e você pode construir mais essa parceria fragmentada com conteúdos específicos e endereçados para cada um dos públicos. Um outro ponto importante, quando se fala muito de plataforma de streaming, e justifica um pouco da euforia que você menciona, é a capacidade de você fazer outras parcerias e conhecer melhor os dados, ter acesso melhor aos dados. A coisa é muito mais pragmática, muito mais objetiva, é muito mais mensurável a audiência via streaming, o acesso ao streaming, outros parceiros que podem entrar naquela cadeia produtiva. Mas, mesmo assim, é um processo de construção que deveria começar, na nossa visão, do controle da produção do conteúdo e de melhor negociar a fragmentação dos direitos. Não é nem aglomerar num único grupo, nem fragmentar ao máximo que vai resolver o problema. Não é aí que a receita vai aumentar.
0: É Esse é um problemaço também, é essa fragmentação dos direitos, de maneira que o torcedor já nem sabe mais onde vai passar e, se quiser assistir tudo, vai ter que desembolsar 500... É, 500 é, é, lugares diferentes, 500 assinaturas diferentes para consumir esse conteúdo. Esse é um outro problema que está é, tá surgindo nesse novo cenário em que os direitos de transmissão são repartidos entre televisão aberta, televisão fechada e o que a gente chama aqui de pay-per-view, streaming, né? na prática, um concorre com o outro. É, vamos entrar de fato agora nos números, a gente começa pelos clubes de futebol, fazendo uma, uma diferenciação aqui, né a, a base de comparação vai ser a mesma do dado principal que eu apresentei, 2020 contra 2021, e eu vou citar os percentuais, por exemplo, corintianos que responderam essa pesquisa do Plastina, é, qual é o percentual desses, desses entrevistados que consome esporte, né, logicamente futebol, via streaming? Em 2020, 18%. Em 2021, 23%. Cresceu. São Paulo, 21% em 2020, 29% em 2021. Cresceu. Palmeiras, 23% em 2020, 27% em 2021. Também cresceu. Agora vem é, o primeiro em que tem uma diferença aqui é, em que vai diminuir. O Santos teve 28% em 2020, um número até mais alto do que os outros clubes que a gente acabou de citar aqui, é bom ter isso em mente. Em 2021, tem um, um percentual menor, 24%. É, a gente ainda vai mostrar que isso aconteceu no Rio de Janeiro também, mas eu começo antecipando essa, a sua explicação, Plastina Pode ter alguma relação com a idade da torcida do Santos que, é mapeada por pesquisas, é, você tem uma, uma torcida que é um pouco mais velha?
1: Boa pergunta, Capelo. Veja, uma flutuação de um ano para o outro ela é natural. A gente, como a gente separou aqui oito clubes, os quatro principais do Eixo Rio-São Paulo, a gente tenta analisar olhando o padrão. Eu sei que você vai continuar no Rio de Janeiro, mas o padrão aqui é de aumento. Seis dos oito clubes crescem, como cresce na amostra da população. Apenas dois caem. É, e o que você já citou, que é o Santos, pode ser uma mera flutuação de um ano para o outro, até porque, como você bem disse, ele parte de um índice alto em 2020, é, mas pode ser também por conta de uma sensibilidade maior né, ao streaming do perfil do torcedor Santista. Então, de fato, o torcedor Santista, quando a gente olha o perfil ao longo da história da, das nossas ondas de pesquisa... Ele é sim um perfil mais masculino e mais maduro, como é de alguns outros clubes no Brasil. Então essa pode sim ser uma explicação é, é, razoável para essa essa flutuação.
0: Tá vendo, quando você chega na idade do Plastina, você já não diz mais velho, você diz maduro.
1: Maduro. É, eu estou tô, eu tô me, me policiando muito para não esquecer disso.
0: Estou fazendo, fazendo uma piada contigo aqui. É, é, o jornalista, jornalista tem esse problema, né? entre falecer e morrer, a gente diz morrer. Entre maduro e velho, a gente diz velho. Sempre a palavra mais, mais direta e reta. É, e aí, indo para o Rio de Janeiro, tem aqui o dado do Botafogo. Vou começar pelo Botafogo porque ele está nessa mesma, nessa mesma tendência do Santos tinha 29% em 2020, 15% em 2021. É, como disse o Plastina, não, não peguem essa variação para dizer assim nossa, então quer dizer que o streaming despencou entre botafoguenses, eles não querem assistir streaming, não é essa a conclusão que se deve tirar. Não,
1: não é, é, só,
0: é só uma questão de que dentro do perfil da torcida do Botafogo existe alguma explicação aqui para essa variação, que pode ser uma, uma flutuação normal ou pode ter algo mais. Pode ter relação com a idade do torcedor, que, que né, o Botafogo também tem uma torcida que tem, tem uma parcela mais velha. E essa parcela, logicamente, tem, tem menos facilidade para consumir conteúdos via streaming, né, por causa da tecnologia, etc. Pode ser, não dá para a gente cravar essa correlação porque precisaria fazer muitos outros cálculos aqui de né, estatísticos para chegar a essa conclusão. Mas é uma, uma possibilidade. Outra possibilidade que me vem em mente, Plastina, é a questão da classe social. E a gente vai vai mostrar os números dos outros três cariocas e talvez tenha um sinal nesse sentido. O Flamengo tinha 19% em 2020, 20% em 2021, subiu. 18% o Fluminense em 2020, né, o Fluminense tinha 18% em 2020, 25% em 2021, também aumentou. E o Vasco tinha só 13%, é de quem tem o percentual mais baixo né, no ano de 2020, e ele sobe para 19% em 2021, ele fica até um pouquinho acima do Botafogo, mas ele ainda tem uma parcela mais baixa. A gente sabe também, por meio de pesquisa, que a torcida do Vasco, no Rio de Janeiro, é uma torcida de menor poder aquisitivo. E isso pode ter relação também, né? Porque se o torcedor ele tem menos dinheiro, é, tanto na, não é só uma questão de assinatura do streaming, né? Porque a gente pode chegar... Ah, não, mas custa, sei lá... É, é, 20 reais, 30 reais, 40 reais um Netflix, mas não é só isso, né? Você tem também a questão de ter o, ter o dispositivo, é, pagar por ele, ter uma, um plano de assinatura de internet que permita que você assista. Ou seja. É, fazer é, o
1: cadastro. Fazer o cadastro. Você tem uma
0: dificuldade é. maior para quem tem menos renda de, de participar desse, desse tipo de, de consumo. Eu estou viajando.
1: Não, você não está viajando. O elemento é, perfil é, de faixa etária o elemento perfil de classe social, o elemento resultado do clube, né? é, todos eles é, juntos compõem esse mix. Agora, você me deu um gancho, Capelo, para falar algo que muitos executivos ainda têm medo, que é conhecer a notícia ruim. Então, e é por isso que a Sport Track tem esse nome, é para traquear o mercado, para rastrear o mercado ano a ano para que os executivos, os tomadores de decisão, entendam qual é a sensibilidade do seu torcedor, do seu fã. Então, na medida em que você vê essa variação aqui do Vasco, a gente pode entender, olha, o Vasco partiu de um ano de 2020 muito ruim é, e melhorou um pouco no ano de 2021, que também não foi bom para o clube. É, já o Botafogo teve um ano dentro do campo de 2021 muito melhor do que 2020, e a torcida não reagiu. Então, o, o mais importante, Capelo, dessa informação não é o número em si, é o executivo entender que, eventualmente, a torcida dele é capaz de flutuar um pouco mais, né, destoando da população. E ele tem que estar atento para implementar as estratégias, estratégias e as táticas necessárias para que esse número não caia, para que esse número siga crescendo e que ele consiga incrementar essa fonte de receita para o clube.
0: E, e eu vou insistir um pouco até na classe social, porque se a gente pega em 2021, os clubes que têm os maiores percentuais na sua pesquisa são o São Paulo, com 29%, o Palmeiras, com 27%, e o Fluminense, com 25%. São três clubes que, notoriamente, têm torcidas com, com uma parcela relevante nas classes AB. Né? O Corinthians e o Flamengo, pela, pela numerosidade das suas torcidas, também tem muita gente nessas faixas. Né, mas, mas eu, eu acho que pode ter aqui também uma questão de, de classe social, e, e deixo claro ao nosso ouvinte, eu estou pisando em ovos aqui, não estou fazendo nenhuma afirmação categórica, porque número é, é assim, a gente lê o número, a gente tem que entender, é, e a gente consulta especialistas, é para isso que o Plastina está aqui, mas para dar certezas, né, para afirmar que existe uma correlação entre esses dados e, e outros, né, perfil demográfico, a gente precisaria aplicar cálculos estatísticos mais avançados.
1: E aí, a gente. Eu posso, ficar, eu, diga, eu posso diga. ficar, Capelo, desculpe te interromper, eu posso ficar te devendo esse dado detalhado, a gente pode até olhar isso, e aí você publica na, nas suas redes sociais. Agora, é, para complementar a questão da classe social, veja que Corinthians e Flamengo, o Corinthians está rigorosamente na população, ou seja, os números são iguais de um ano para o outro, e o Flamengo muito próximo, com a pequena variação em 2020. Isso é clássico também, porque são as duas maiores torcidas do Brasil. Na medida que elas são as duas maiores torcidas do Brasil, o seu perfil se aproxima muito do perfil da população como um todo. E você ressaltou bem, é, talvez a, a, talvez o insight desse quadro aqui, pegando carona na, na sua ideia, seja, olha, dentre as variáveis que impactam na flutuação do crescimento, talvez a classe social do perfil das torcidas seja a que mais impacte tanto para manutenção ou para o crescimento, quanto para a perda de, de percentual ou para diminuição daquela, daquele consumo. Então, isso pode ser, isso é, um, isso é um insight que a gente pode afirmar sim.
0: É, é muito lógico, me parece muito lógico, tanto pelo perfil da torcida que a gente conhece, quanto é pela, pela questão de que streaming não é algo barato, não é algo acessível para qualquer pessoa do país, a gente tem que ter essa noção é, em relação à realidade da nossa população. Partindo agora para as outras modalidades, é, são, são vários números aqui. Eu não sei se eu vou citar todos, mas eu vou citar aqueles que, que acho que o nosso ouvinte vai ter mais curiosidade. E aqueles também que têm variações mais interessantes. Então, e tem
1: variações que corroboram com sua tese no futebol, hein?
0: É, 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 eu, acho, eu acho que eu estou certo, hein? Acho que eu estou certo. Mas é. eu, com ênfase no acho, não tenho a menor certeza. É, quando, futebol, quando a gente pega só o futebol. Eram 20% em 2020, 26% em 2021. Acho que o futebol ele tem, entre as modalidades, uma característica como a do Flamengo e do Corinthians. Tem tanto torcedor, é uma, é uma população né, tão grande, um universo tão grande, que ele vai acabar refletindo o, uma população bem, bem é, heterogênea. Né? Então, o futebol ele dá, dá essa o futebol confirma para a gente aquilo que a gente disse no início da, da, do, do episódio. O streaming está presente em mais ou menos um terço da população, né, chegando a um terço, estava em um quarto, está crescendo, isso a gente tem clareza em relação ao futebol. O futsal tem exatamente o mesmo percentual, 20% em 20%, 26% em 2021. São modalidades muito parecidas. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o automobilismo, a gente vê que já tinha uma base alta em 2020, 27%, e parte para uma base ainda maior em 2021, 37%. Sabemos que o automobilismo não é uma modalidade é, assim, é consumida por toda a população de maneira geral. Você tem um perfil ali de, de espectador do automobilismo que é uma pessoa de, de renda mais alta, não é?
1: Perfeito. É, o perfil histórico é, da tribo do automobilismo é masculina, madura e muito focada na classe A/B. Tá?
0: Legal. Você então, me isso, dá
1: um gancho, um parênteses isso dá... importante, Capelo, sem fugir do, do tema, mas como a gente entrou no perfil das tribos, é importante dizer uma coisa, fala-se muito do Drive to Survive da Netflix, que teria hipoteticamente rejuvenescido a base de fãs da Fórmula 1, junto com todo o trabalho que a Fórmula 1 faz hoje de redefinição da categoria, toda a parte gráfica, toda a parte de conteúdo. Bom, é, por incrível que pareça, em primeira mão aqui para a sua audiência, de fato, de 2018 para cá, nós vimos um rejuvenescimento, sim, da tribo do automobilismo, com o um incremento do número de mulheres e com o um incremento de jovens, adultos a mais. Ou seja, os mais velhos ficaram no percentual estático, e os jovens adultos né de 49 para baixo cresceram. Então, de fato, essa tese está comprovada, mas, voltando, de fato, o automobilismo historicamente é classe A, B, masculino.
0: Legal. Eu acho que é mais um indício de que, de que essa linha de raciocínio pode estar correta, de que é, modalidades e ou clubes com, com bases de, de fãs, né, de torcedores, é, que tem mais dinheiro, vão ter um pouco mais de facilidade nesse início de, de streaming. Mas, como bem frisa o Plastina, isso aqui é um, é um, é um retrato de um filme que está acontecendo. né? Então, o que o, o que o gestor do esporte vai, vai fazer? Olhar para o dado, entender qual é a posição que ele está hoje e onde ele quer chegar. Se o automobilismo tem um perfil histórico que é de homens mais velhos e com mais dinheiro, e ele quer rejuvenescer, quer ter mais mulheres, ele vai trabalhar para isso. E, como vem, como vem mostrando os números do Plastina, está funcionando. Deixa eu pegar aqui uma outra modalidade que aponte uma, uma variação interessante surf surf é muito legal surf skate são duas modalidades que são é, que eu vou chutar aqui me parecem modalidades bem jovens assim de pessoas com perfil mais jovem é, e eles variaram positivamente assim com, com incrementos bem interessantes no caso do skate tinha 20% dos entrevistados essa pesquisa do Plastina dizendo que acompanhava a modalidade via streaming em 2021, 29%. E o surf passou de 14% em 2020 para 29% em 2021. Foi o maior crescimento entre todas as modalidades foi o surf. E aqui eu vejo um, um resultado de um esforço muito grande que, que a comunidade do surf tem feito para expandir os seus horizontes, né para mostrar que é um, é um esporte mais... É... Eu estou pensando num sinônimo para cool, para não ser... né Porque... <risos> É, é um esporte interessante para todo tipo de tribo, não só para aquele, aquele é, surfista Entendi. de uma cidade praiana, que, entendeu? Você tem, um, você tem um estereótipo do surfista que é muito claro, e eles estão tentando quebrar esse estereótipo para expandir os seus horizontes. É, do pouco que eu conheço de surf, eu sei que eles estão fazendo esse movimento. E isso, em algum momento, vai se refletir aqui também nessa pesquisa, né, Pastina?
1: Já, já se reflete, Capelo, você traz aqui mais alguns elementos que compõem essa grande equação de análise, tá? que são os jovens, são tribos muito jovens, e esportes que têm um pouco de dificuldade de exposição na grande mídia e de difícil entendimento das regras também. Então, na medida em que eles se esforçam e eles só têm espaço no streaming, eles vão ter mais espaço entre os jovens que vão buscar lá no streaming esse conteúdo. E aqui tem uma cereja no bolo dos dois esportes que é o Brazilian Storm, que é a capacidade que o Brasil teve de criar uma legião de surfistas campeões, que isso traz muita mídia também, muito patrocínio, e o skate também com jovens campeões e campeãs que nós temos aí, inclusive, em Jogos Olímpicos. Então, aí você traz o jovem, você traz o entendimento do esporte, então ele deixa de ser hostil, você conhece a regra, você entende as manobras e você tem o resultado do atleta, que aí é a equação perfeita para a popularização e a massificação desses esportes, deixando de ser nicho para ser mainstream.
0: Muito bem. Tem o tênis. O tênis eu deveria ter citado antes, mas eu não, eu não bati o olho é, em tempo para isso. Mas o tênis ele teve o menor crescimento de 2020 para 2021 entre todas as modalidades. Quer dizer, então, que é, é má notícia? Não, muito pelo contrário, porque eles já partiram de uma base alta. Em 2020, o tênis tinha 33% dos seus espectadores aqui, né, dentre esse universo de entrevistados, dizendo que assistiam via streaming. Em 2021, 34%. Então teve um crescimento só de um ponto é, percentual, mas a gente está falando do, do esporte que tem, já tinha maior base em 2020. E em 2021, continua entre as principais. Mais uma vez, tenho a impressão de que tem muito da classe social aqui, porque a gente sabe também é, que é. o espectador do tênis é um espectador de classe A, né, ou de classe A ou AAA, a, a, você, tem, você tem um Exatamente. perfil de, de espectador que é, tem, tem claramente mais dinheiro, tem mais acesso à tecnologia e mais facilidade para consumir tudo isso. E para a gente fechar essa parte de modalidades e fechar o nosso episódio tratando das, das emissoras e qual é o hábito de consumo em relação a elas do futebol, é, eu vou colocar aqui dois esportes que são é, bem populares, que o torcedor certamente acompanha muito bem, mas eu acho que estão em estágios diferentes. Tem o basquete, que passou de 28% em 2020 para 32% em 2021, então a gente está tratando de percentuais mais altos, e tem o vôlei com 19% em 2020 e 23% em 2021. Acho que esses dois esportes, essas duas modalidades, têm é, tribos, de certa forma, parecidas. Assim. São esportes que são tradicionais, são esportes coletivos, são esportes em que a seleção brasileira no vôlei ela é absolutamente vencedora, no basquete nem tanto, mas também é relevante. É, e, e são modalidades que, que me parecem é, similares. Me corrija se eu estiver falando bobagem e me fala. É, tem uma diferença aqui em termos de estágio? O basquete, por ter começado um processo via NBB de partir para o streaming mais cedo, ele construiu essa base antes do vôlei, que agora precisa se, se desdobrar para chegar nessa, nesse crescimento?
1: Capelo, eu acho que pela primeira vez na vida eu vou dizer que discordamos. É... Não, não,
0: discordar não, você vai dizer que eu estou errado, fica absolutamente é, o, à vontade para fazer o... isso.
1: <risos> o basquete e o vôlei, é o que tem em comum os dois em termos de modalidade? Modalidades tradicionais e modalidades queridas no Brasil. Respectivamente, vôlei em segundo e basquete em terceiro. Fora isso, são modalidades completamente distintas. Uh, basquete, uh, contato, lifestyle, uma conexão muito grande com a NBA, com música, uh, com estilo de vida. O vôlei, uma modalidade altamente vencedora no Brasil, no masculino, no feminino, algo raríssimo de acontecer, onde inclusive as mulheres recebem mais dinheiro do que os homens. Uma modalidade altamente vencedora na praia, tanto no homem quanto na mulher. Uma modalidade com muita visibilidade na TV por assinatura, na TV aberta, enquanto o basquete, por conta do fracasso da seleção brasileira em vários anos, desapareceu. Quando é que tudo isso mudou, Capelo? Quando o NBB chegou e mudou toda a produção do seu conteúdo, se aproximou do, da NBA, se aproximou do seu fã. E essa diferença que você coloca aqui, pro basquete no streaming, ela é fruto do trabalho dessa turma. Ela é fruto da reação desse fã, desse lifestyle. E enquanto tribo, Capelo, eu vou te dizer uma outra coisa em termos de perfil. A tribo do vôlei é a tribo mais feminina que tem onde as mulheres são maioria. Isso não é bom nem é ruim, é só a característica do vôlei, que está aí na mão do vôlei para trabalhar, como toda essa oportunidade do vôlei de crescer dentro do streaming. Lembrando, para a gente fechar, uma forma que eu gosto de ler esses dados, comparar com a população, ver se você está acima ou se você está abaixo e depois comparar com seus pares, para você traçar os seus gols e os seus objetivos de seus QPIs de avanço. Então, veja, o vôlei está dentro da população. O vôlei não está nem para baixo nem para cima. 19, 23 está exatamente na população. O que está acima é o basquete. Então, nesse caso específico, em termos de streaming, o vôlei tem que olhar para o basquete e dizer caramba, você é meu benchmark.
0: Legal. Assim a gente tem uma noção clara de como funciona. O jornalista acha alguma coisa e quem tem os dados é, corrige. Quando eu tenho certeza do que eu falo, eu digo, Plácido. Mas quando eu estou achando, eu digo, eu estou achando. E aí eu, eu faço a pergunta exatamente para quem para quem entende responder. Em termos de tribos, estou corrigido. É, eu, eu enxergava é, similaridades entre as modalidades, mas são tribos bastante diferentes. Em relação ao estágio de desenvolvimento, acho que eu não errei tanto, porque o basquete, de fato, ele tem uma base mais alta. E, e, e eu estou aqui inferindo. E pelo trabalho. Mas acho que com justiça, que é pelo trabalho da justiça. De. É, pelo trabalho do LB. Eu,
1: eu diria com justiça absoluta. Sem dúvida alguma, é um elogio.
0: É, é, é não, Porque eu, eu não cheguei a escrever, eu acho, em relação a isso, mas eu já converso com o pessoal lá há algum tempo, e, e eles fizeram um baita de um trabalho para é, mudar a maneira como eles levam o conteúdo para os. Para os torcedores via redes sociais, via streaming, via eles tentaram, eles, per... eles experimentaram muito é, nesses últimos cinco anos, pelo menos, em termos de entrega desse conteúdo de mídia. Então, é, o basquete está bem colocado aqui porque fez, fez por merecer. E o vôlei, eu não estou dizendo que, é, eu não estou criticando, mas assim, está num estágio que me parece anterior e vai precisar trabalhar para melhorar esses percentuais. É, eu, eu preciso A encontrar. Do
1: a parte boa é que os números estão aí para eles setarem os objetivos e correrem atrás.
0: Exatamente. Eu preciso é, convidar alguém do NBB para falar sobre mídia aqui, porque eu acho que é um, é um caso que a gente precisa estudar com mais, com mais carinho, com mais cuidado, e aí eu volto com os dados do Plastina e, e aprofundo isso com alguém do ramo. Para a gente fechar esse episódio...
1: Clientes, eles, são nossos, eles são nossos clientes, eu, eu indico para você a pessoa certa.
0: Maravilha. Então eu vou, você vou conhece. Aguardar. Eu certamente conheço, mas eu, eu faço o convite e, e pego a sua recomendação. Vamos para a parte final desse episódio. né? A gente, eu não quero estourar a agenda do Plastina, já passou do horário que ele, ele disse que tinha disponível para gravar comigo, é, mas o último dado que a gente vai apresentar é uma outra parte dessa, desse panorama que traça a Sport Track. Lembrando que é uma pesquisa vasta, com muita coisa dentro. A gente está pegando aqui dados de streaming, passou por clubes e modalidades, agora a gente vai pegar dados em relação a consumo de esportes na TV aberta. A gente vai comparar os dados é, de 2018, 2020, 2021 e tem também uma questão histórica. Né? Histórica, eu imagino que seja a combinação dos números dos últimos 12 anos, está certo?
1: Isso, exatamente.
0: Muito bem. Então, quando a gente trata de tribo de futebol, vejam só, a Globo ela tem naturalmente o percentual mais alto, então 74% dos entrevistados. No contexto histórico de todos os últimos 12 anos, 74% assistiram futebol na Globo, né, disseram isso pra, na pesquisa do Plastina, e a gente percebe que em 2018 são 59%, em 2020, 54%, em 2021, 57%. Essa pequena variação de, de 20% para 21% deve ter algum impacto da pandemia, que teve um momento em 20 em que as competições pararam, foram suspensas, talvez isso tenha afetado, Exato. o Plastina me disse se está certo.
1: Está certíssimo. A tendência, no caso específico da Globo, se você é, isolar os dados históricos, né, 74%, e somar os três anos subsequentes, 18, 20, 21, diríamos que há uma tendência de queda barra estabilidade dos últimos dois anos. Então, é, tem uma, uma estabilização aí que eu acredito que tem uma explicação técnica para isso, inclusive, por conta de toda a transformação, Capelo, que a gente vem é, experimentando a, na movimentação dos principais direitos de transmissão do futebol, né? Libertadores, Champions League. É, tem uma movimentação aí acontecendo e isso impacta no, no, no número. E, e o que é legal desse dado, que eu vou deixar você explorar um pouco mais, é eu, um, um insight aqui muito importante. A gente não deve se iludir: o consumidor, o fã de futebol, ele migra, ele vai atrás do conteúdo também, ele percebe a movimentação e ele reconhece essa movimentação. Lembrando que essa é uma pergunta espontânea. Em que canal você, canal de TV aberta, você consome o futebol? No caso da Tribo do Futebol. Então você vê que há nas outro, nos outros canais, uma, uma movimentação inversa, com relevância, né, para Band e SBT.
0: Então, e essa pergunta, ela é de múltipla escolha, né? A pessoa pode dizer, olha, eu assisto na Globo, na Band, no SBT, e ela, claro. ela pode dizer todas, se ela quiser, Exato. certo?
1: Exato. Ela é múltipla, exatamente.
0: Então, o que, o que essa resposta está mostrando para a gente é, é a noção que as pessoas têm de onde elas assistem esse, esse futebol. E aí, se você comparar, estava vendo essa, essa, esse padrão aqui. A Band, num contexto histórico dos últimos 12 anos, tem 35% de respostas. Em 2021, especificamente, tem 26%. Então, em relação ao contexto histórico, ela também está mais baixa, assim como a Globo. Uhum. A Record no contexto histórico, tem 19%. Em 2021, especificamente, tem 10%. Então, em 2021, ela também está mais baixa do que no contexto histórico. A Band e a Record, a gente tem que lembrar que são duas emissoras que transmitiram futebol em momentos diferentes, né, graças a, a um sublicenciamento dos direitos do Campeonato Brasileiro. Eu, eu tenho na minha memória assim, muito fresca da, da minha adolescência de ter jogos passando na Record com a narração do Nivaldo Exatamente. Pietro. Eu lembro disso. Exatamente. Assim como eu tenho muito, muito fresca também a memória de passar jogo de futebol na Band, com narração do Luciano Dudvale, e com, claro. com, com comentários do Crack Neto. Né? Então, essa memória, ela fica. E, e o que a gente está vendo aqui é que, em todas essas três emissoras, que tem clara relação com futebol, Globo, Band e Record, o percentual de 2021 ele é mais baixo do que o percentual histórico. Acho, aqui eu estou de novo entrando no campo do acho, mas... Acho que isso pode ter relação com a diversidade de plataformas, Plastina. Porque a partir do momento em que eu começo a assistir futebol, na TV fechada com, com, com frequência, depois eu assino um Premiere, né, um pay-per-view, e agora migrando para o streaming, é natural que os percentuais de TV aberta comecem a cair nesses últimos nos anos mais recentes, em comparação ao que era a transmissão em 2010, 2011, 2012, em que era era muito mais massificado e concentrado na TV aberta. Tô, tô, de novo, tô viajando e falando besteira?
1: Não, não completamente. Vamos lá, é, vamos vamos complementar esse seu raciocínio. É, voltando, você fez um, você fez uma, você fez uma, uma análise de partida muito muito inteligente. Você partiu do 74% da Globo, do 35% da Band e do 19% da Record em termos históricos. E por que você fez esse raciocínio? Porque são três emissoras que têm um histórico de transmissão de futebol. E isso fica na mente das pessoas e esse consumo residual ele fica latente, ele está vivo. Por que o da Globo é maior? Porque foi o grande parceiro do futebol nos últimos anos, inclusive Copa do Mundo, passando por Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, etc., sem falar em brasileiros estaduais. A Band foi um parceiro histórico e a Record também. Só que quando a gente abre esse dado nos três últimos anos, a gente vê que tanto o Band quanto o Record têm três anos de crescimento. 21% em 2018 para a Band, 22% em 2020 e 26% em 2021. A Record cresce de 6% para 8% para 10%. Isso é a prova cabal do que você falou, ou seja, na medida em que essas empresas, esses grupos de mídia voltam a transmitir o futebol, eles voltam a crescer, eles voltam a atrair a intenção das pessoas. E a cereja no bolo, Capelo, para a sua tese, é o SBT, que dos quatro é o que tem a relação com o futebol mais distante de todos. E que ele parte do número mais baixo, histórico. Relembrando, 74% Globo, 35% Band, 19% Record. O SBT parte de 4%. Mas o SBT também entrou na briga pela transmissão do futebol. E aí, nos últimos três anos, ele cresce de 4% para 15% para 25%. Então, há uma evolução, inclusive muito mais acentuada do que a Bandeirantes e do que a Record. Claro, o SBT tem, é, me corrija se eu estiver errado, Champions League e Libertadores, certo?
0: A Libertadores eu tenho certeza, a Liga dos Campeões eu confesso que eu não eu, sei. Eu, eu,
1: eu, eu, acho que, eu acho que tem alguma coisa, eu não sei, posso estar enganado. Mas a Libertadores é a segunda competição do brasileiro, na nossa pesquisa, só perde para o Campeonato Brasileiro então esse crescimento do SBT ele é mais acentuado pela qualidade da, da competição e tivemos brasileiros ganhando nos últimos anos com bastante frequência inclusive os dois últimos salvo engano três últimos né Flamengo Palmeiras Palmeiras é, e ele cresce mais do que os outros então a plataforma TV por assinatura e a plataforma streaming ainda não são capazes de derrubar a televisão, a TV aberta e talvez elas não sejam nunca. Talvez a, a, a grande, o grande insight aqui é encontrar a melhor forma de todas as plataformas possíveis que hoje existam ou que no futuro existam, coexistam, que se crie um ecossistema não predatório, mas uma simbiose em que um possa remeter a audiência para o outro. Por exemplo... Quando chegou a internet, quando chegou as redes sociais, se imaginava que a TV aberta ia morrer. Ao contrário, hoje a TV aberta vai buscar conteúdo nas redes sociais, vai buscar conteúdo na, na internet e há uma convivência completamente natural e saudável entre elas. Esse quadro aqui, Capelo, e partindo da sua tese, prova exatamente isso. A TV aberta está viva, a TV aberta tem memória e ela ainda é capaz de crescer haja vista as migrações que a gente prova aqui dos dados históricos e dos últimos três anos.
0: É isso, então eu não estava viajando não, porque o ponto seguinte que eu ia entrar é justamente o SBT que, que mostra um, um segundo recado. Qual era o primeiro recado que eu queria é, chegar? Se a Globo tem um, uma audiência, é, não é audiência, mas... Um consumo de esportes identificado pela pesquisa do Plastina, que em 2021 está mais baixo do que o contexto histórico, a Band está mais baixa do que o contexto histórico, a Record está mais baixa do que o contexto histórico, está mostrando para a gente que é, essas, essas emissoras elas são muito identificadas com o futebol, justamente por terem transmitido de maneira é, em tempos recentes. Sendo que, no caso da Band e da Record, tem um crescimento entre 2018 e 2021. Um crescimento é, é pequeno, mas existe constante. esse crescimento constante. É claro, os direitos do campeonato é, do Mundial de Clubes da FIFA, as pessoas assistiram na Band, então isso está na memória delas. Quando elas vão responder a pesquisa em dezembro, elas têm isso muito fresco na memória. Elas vão dizer: não, na Band, eu lembro, eu acabei de assistir o jogo do Palmeiras e do Chelsea na, na, na Bandeirantes um comentário do, do Edmundo. Então isso isso fica muito claro. Assim como a record que começa a transmitir campeonato estadual também em 2021. E certamente se você quebrar esse número do Plastino aqui, eu vou chutar que entre os cariocas, né, e fluminenses, pessoas do Rio de Janeiro, vai ter uma, uma participação relevante aí. Eu Agora
1: vi, ó, e dá para ver esse número sim.
0: E o SBT é um ponto muito interessante. Porque o SBT ele até teve transmissões históricas de futebol. A Copa do Brasil, de 1995, se eu não me engano, lá atrás,
1: lá lá atrás, atrás
0: passou no SBT, mas já faz tanto tempo que essa, esse resíduo, né, essa memória res residual fico, ficou para trás. As pessoas se esqueceram do SBT como uma emissora identificada com futebol. Quando o SBT volta a fazer as transmissões agora em 2021 e com competições muito relevantes como a Libertadores, ele cresce muito rapidamente. Então, ele tem 4% no contexto histórico né, dos últimos 12 anos, ele tem 4% em 2018, ainda em linha com aquela, com aquela média anterior, ele passa para 15% em 2020 e 25% em 2021. Então, ele cresce muito rapidamente graças a essas transmissões recentes. É, é muito interessante ver isso, China porque mostra como a... a, a a imagem, né, a memória da pessoa é muito forte quando ela vai responder uma pesquisa como essa e, ao mesmo tempo, mostra o um impacto muito claro dessas últimas competições e últimas transmissões. O que está acontecendo agora impacta diretamente e faz crescer muito rápido esse percentual.
1: Não tenha dúvida, Capela, A prova está aí, a análise está aí, a análise está corretíssima. E, e tem uma última mensagem muito importante para o mercado, é, ainda mais no momento em que a gente vive de total polarização, né? é bom, é ruim, é bem, é mal, é azul, é vermelho, é verde, é amarelo. É, é... Não é assim que se faz a construção, não é assim que se migra, não é assim que se constrói uma propriedade esportiva. Você precisa do tempo. Então, exigir que a bandeirante, que o SBT e que a própria Record tenham as mesmas audiências que, que a Globo teve ao longo da história é uma injustiça, é uma injustiça pragmática porque a Globo construiu durante 20, 30 anos, ou até um pouco mais, essa audiência, esse know-how de transmissão. E, mais importante, Capelo, essa capacidade de promover o futebol e o esporte dentro da grade. Isso é fundamental, até porque, se a gente olhar historicamente, eu tive, durante oito anos, o privilégio de mexer com a audiência. Na época que eu trabalhava na Informídia, nós éramos sócios do Ibope e vendíamos os dados de audiência esportiva a Globo promovia muito bem o futebol e todos os seus parceiros esportivos na sua grade, inclusive em programação, onde a audiência era maior que o futebol. Jornal Nacional, Novela 3. Então, a, a, o futebol construiu a sua audiência, mas ele carregou também a audiência de outros programas. E a gente exigir isso da Band, do SBT, da Record, da noite para o dia é uma injustiça muito grande. Agora, o que você viu muito bem nesses dados da tribo do futebol é que o fã do futebol, a audiência cativa do futebol, ele reage e reage rápido. E é nisso que a gente tem que ficar atento. E, para fechar, a TV aberta ainda é muito forte, ainda é um parceiro relevante. O que os clubes e que as propriedades esportivas e outros esportes também precisam saber é calibrar na negociação desses direitos e o quanto vai ser fragmentado em outras plataformas.
0: Muito bem, muito bem. Temos ainda outros dados, mas não temos mais tempo. Tem aqui a tribo do automobilismo nessa, nesse recorte entre emissoras, só para dar um, 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 um... Não chega a ser um spoiler, porque eu não vou antecipar... É, enfim, um resumo, a Globo, ela perdeu um percentual em relação ao automobilismo, que é absolutamente natural para quem deixa de transmitir, né, mas ela ainda continua com 50% das pessoas dizendo que assistem auto, auto, automobilismo na Globo. Enquanto a Band que tinha é, é, 30% em 2020, passa para 2021 com 46%. Então a Band cresce no automobilismo. É, mais uma vez, o que a gente percebe claramente é que tem é, a memória da pessoa em onde ela assiste, em qual canal, e também tem uma, uma, digo, uma memória mais antiga, né? uma, uma questão histórica e também uma memória mais recente de onde está passando agora, quem lembra responde. E, e tem movimentações interessantes, o SBT cresce no automobilismo, tal é, tem basquete, tem vôlei, mas aí quem quiser saber, Plastina, vai precisar comprar essa pesquisa de você, vai, vai ter que te procurar aí no mercado para ter acesso a esses dados, eu fiz a minha parte aqui de conseguir abrir para o público, tanto para o mercado quanto para o Lego, é uma parte bem interessante do streaming, e também aqui da, da, do consumo via emissoras. Vocês que estão ouvindo não sabem a dificuldade que é convencer o Plastina a abrir esses dados para o mercado, porque isso aqui é uma, é uma mina de ouro e ele cuida muito bem dela. Obrigado, viu, Plastina?
1: Capelo, eu que agradeço e, e vou, vou fazer aqui uma tietagem. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua coragem, você tem sido agente transformador do futebol brasileiro, né? com suas matérias, com seus estudos, com as suas denúncias, com a, com a sua coragem em peitar o mercado, em exigir que se fale a verdade, exigir que se faça o correto. Conte sempre comigo, conte sempre com a SportTrack, conte sempre com os convocados. Você tem uma legião de fãs por aqui. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Plastina, eu que agradeço. Está exagerando. É, e lembrando ao nosso ouvinte que este conteúdo aqui do podcast, eu vou colocar em texto na editoria de negócios do GE, porque aí os conteúdos são complementares. Você pode ouvir esse episódio e depois ver o texto, ou talvez você tenha já lido o texto e tenha ouvido o episódio para se aprofundar, para ouvir o Plastina falar, ouvir essa bela voz dele, o seu só tá sotaque Baiano, tudo isso é num conteúdo que está tanto em áudio quanto em texto. Espero que você tenha curtido esse episódio. Ele tem a produção do Pedro Soaide, ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.